0: 乌克兰总统泽连斯基，他在治理国家上面可能没有什么才能，但是他真的是一位非常厉害的演说家。泽连斯基本来是一位家喻户晓的喜剧演员，因为演了好总统而声名大噪。后来他真的也被这个幕后藏镜人，也就是电视台老板推出去，真的去选总统了。现在这位喜剧演员正在乌克兰上演一场真人实境秀。战争开打之后，大家都以为泽连斯基会和阿富汗的总统一样绕跑。可是这时候，泽连斯基却选择留在乌克兰基辅，他成了大家的英雄，也成了最有可能打败普京的那个男人。可是因为之前外界有不少质疑的声音，所以泽连斯基时不时的就会让记者来采访他一下，证明他没有逃跑，他真的还留在基辅。而泽连斯基的采访通常都是非常刻意的表现随意的感觉，例如可能直接在防空洞，或是直接席地而坐，坐的时候还会提醒一下记者：“小心哦，地上很冰哦，你要不要在屁股底下垫个东西？”这种镜头前面的随性，我不知道是不是设计好的，但是这绝对可以得到同情跟帮助，因为这让乌克兰看起来真的就是受害者，是被侵略者，正在遭受到苦难。而泽连斯基的名言就是：“我们替西方阻挡战争。”而普京也发表演讲。他的演讲就是指责新纳粹要乌克兰中立化。如果你是媒体，这两张照片放在一起的时候，就成了非常强烈的对比。一个满目疮痍、残破不堪，另外一个富丽堂皇，这样子的操作真的很能触动读者的内心，而内容到底是什么就不重要了。这种宣传形式真的能够打动人心。就算泽连斯基常常发表前后矛盾的演讲，大家也不是那么在意了。像泽连斯基一开始他告诉大家，乌克兰加入北约可能是一场梦，后来不知道为什么又告诉大家乌克兰一定要加入北约。而在三月十四号，泽连斯基告诉大家。乌克兰俄罗斯的谈判今天开始了。几十年来，俄罗斯一直在准备今天这场战争。俄罗斯累积了大量的军事资源，为了用邪恶和暴力征服他的邻国，为了摧毁和践踏他们选择的制度。这也就是为什么我们乌克兰要奋战到底。这段话是不是非常的矛盾？一开始告诉大家要和谈、要和平，后面告诉大家我们一定要打到底。这种前后矛盾的讯号，真的会让人看了很生气。那当然呢，也会激怒到俄罗斯。所以俄罗斯的空袭和轰炸就越来越猛烈了，真的是人生如戏，戏如人生。除了定期接受媒体采访之外，泽连斯基另外一项非常厉害的招数就是打西方的脸。俄乌开战不久后，泽连斯基问了欧洲的领导人，乌克兰是不是能够加入北约？泽连斯基说：“我是当面问他们的，这27位欧洲领袖，每一个人都很害怕，没有人敢正面回答我的问题。西方明明不敢让乌克兰加入北约，但是却一方面一直释放暧昧的信号，让乌克兰有这样子的幻想。”而俄乌战争一开始爆发，这些西方国家全部都缩头乌龟，躲到后面去，把乌克兰推出去当炮灰。更可悲的是，战争爆发十多天之后，泽连斯基开始拜托西方世界，可不可以提供战机，可不可以设立禁航区？可是这些要求全部都被拒绝。三月八号，泽连斯基向英国发表第一场的演讲。泽连斯基化身成丘吉尔，他告诉大家：乌克兰不想失去拥有的东西，所以我们必须抵抗侵略，必须面对战争，就像英国曾经，你们也不想失去你们的国家一样。当纳粹攻击英国的时候，你们不得不为英国而战，而乌克兰我们也是一样。我们乌克兰将在海上作战、空中作战，我们将保卫我们的国土。我们将在树林作战、田野作战、海滩作战、山区作战、村庄作战、街道作战，无论任何的代价。这段话很明显就是借用丘吉尔的演讲，当然得到了全体英国人的掌声鼓励。最后，英国首相做出了结论：我们会尽一切的力量帮助乌克兰，但是叫我们跟俄罗斯开战啊，不可能！不久之后，泽连斯基的第二场演讲在美国国会。这次，泽连斯基化身成反恐战士，他说：“如果不能阻止人民的死亡，那我的生命毫无意义。人们应该永远记住一九四一年的十二月七号那个可怕的早晨。”当你们的天空因为敌机袭击而一片漆黑，当你们的人们因为爆炸而死亡，珍珠港被轰炸了，人们应该永远记住2001年的9月11号那一个可怕的一天，双子塔倒塌，邪恶试图改变你们的国家，摧毁你们的国土，人们应该永远记住2022年的2月24号这个可怕的时刻，俄罗斯对乌克兰发动全面入侵，导弹摧毁我们的医院，炸弹轰炸我们的幼稚园。几百万的乌克兰人沦为难民，流离失所。现在我们的国家每天都经历着你们曾经经历过同样的事情。此时此刻，每个白天、每个夜晚、每分每秒，这种可怕的事情一直在发生。而我有一个梦想，就是设立禁航区，我们要保护乌克兰的领空，对抗这种没日没夜的轰炸。最后，泽连斯基还指名拜登，拜登总统，您是美国的总统。一位伟大国家的总统，我更希望您是世界领袖，一个维护和平的世界领袖。画毕。全场起立鼓掌。这场演讲非常成功的把分裂的民主党跟共和党结合在一起。每个美国政客听完这个演讲都说好感动、好震撼，但是还是没有任何一个人敢做出承诺。对于设立禁飞区还有战机的请求，全部都 say no。而泽连斯基点名了拜登，把他捧成世界领袖。我不知道是故意让拜登下不来台，还是给他戴帽子。等一下要捧杀他。反正现在美国。拜登成为了世界领袖，那你总该做点什么吧？果然，拜登开始对普京非常的强硬，直接就说普京你是战犯，而且还设立了专门的机构要来搜集普京犯战争罪的罪行，未来打算把普京送到国际法庭去审判。另外，拜登还追加对乌克兰的援助，签署了136亿美元的法案。在英国、美国都演讲完之后，泽连斯基跑到了德国。在英国的演讲，泽连斯基化身成丘吉尔去刺激英国；在美国演讲的时候，泽连斯基用珍珠港跟九一一去刺激美国；那在德国演讲的时候，他用柏林围墙来刺激德国。他说：“德国曾经生活在非常恐怖的分裂当中，一道墙彻底的撕裂了德国。但是现在的德国墙已经倒塌了，德国是自由的。我们乌克兰人也很想生活的自由，不屈服于个人或是任何一个国家。今天一堵新墙正建立在乌克兰身上，乌克兰正在经历着和德国过去一样的痛苦。德国总理肖兹先生，请帮乌克兰一起推倒这堵墙吧。”接下来，泽连斯基话锋一转，开始指责德国，尤其德国最近这几年越来越依赖俄罗斯的能源，所以出卖了乌克兰。泽连斯基说，北溪管道是一种武器，是为了侵略乌克兰所做准备的武器。可是德国却积极在参与。我们从德国这边听到的声音是，这只是经济，这只是经济，天然气管道就只是经济而已。但是事实上是这样的吗？若不是有了北溪二号。俄罗斯的天然气可以直接送到德国，不用再经过乌克兰。如果今天俄罗斯的天然气一定得经过乌克兰，那今天俄罗斯侵略乌克兰，欧洲世界会被冻死。欧洲世界还看得下去吗？还会允许吗？这番话讲得德国人哑口无言，因为事实上德国确实是因为自己的利益而无法在天然气管道上面。帮助乌克兰，所以纵关泽连斯基对着西方的这几场演讲，可以说是非常的成功，因为他每次都针对不同的国家量身打造，针对不同的对象说他们想听的话，除了让对方觉得感同身受，非常的同情乌克兰之外，也让对方觉得有罪恶感，不帮乌克兰真的很可恶。